0: bom é,
1: primeiramente bom dia né boa tarde boa noite aqueles e aquelas que nos escutam. Esse é o podcast Zona de Indeterminação, cujo eu, Matheus Verdú e meu amigo Marcos Marques, é, procuramos antitriar pesquisadores é, ao longo de conversas que, de algum modo, dialogam com o pensamento filosófico, com teorias. E, e a gente está muito feliz, porque a gente está retomando o projeto é, depois de um curto, Período sem episódios, e a proposta agora é voltarmos com o podcast Zona de Indeterminação, com os episódios semanais. Então, a todos e todas vocês que nos escutam, é, a gente agradece muito, porque é justamente essa reciprocidade que garante né, que esse projeto continue existindo. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que vai se apresentar daqui a pouco e vai falar um pouco da sua pesquisa. Mas antes de passar a palavra para ele, eu passo a palavra para o Marcos Marques trazer algumas considerações.
2: Olá a todos e todas, como o Matheus falou, é um prazer a gente estar retomando aqui o projeto, depois de um pequeno período que a gente esteve envolvido em outros projetos pessoais, é, o nascimento da minha filha e o nascimento do doutorado do Matheus, aí, ele teve um processo seletivo aí para doutorado na USP, e... E aí estamos retomando agora com força total e voltamos a dialogar né, com colegas, pesquisadores, pensadores que dialogam com temas que têm relação com o contemporâneo, têm relação com o mundo que é, nos cerca e suas problematizações. né? E hoje a gente trouxe aqui o Rogério Grilo, né? tem uma conversa aí muito boa para a gente bater um papo bem interessante sobre temas Bem atuais, ali alguma coisa do material dele, já li alguns artigos, vi que tem uma produção muito grande, então deu para ler tudo. Rogério, eu que você tem uma produção bastante vasta aí, parabéns pela sua public... pela sua produção de... de peso, eu andei dando uma olhadinha aí, e eu vi que ele tem uma discussão legal para a gente fazer aí sobre é, a temática da sociedade do desemprego, da sociedade de controle lá, né, do do, do Deleuze, a sociedade é, que a gente vive aí, com uma discussão bem voltada os temas que estão à nossa volta. Então, Rogério, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece e já começasse a fazer um pouquinho da introdução do que, que é esse trabalho que você vem fazendo em torno dessa temática que é a, a, a discussão em torno do, do lúdico e a ludicização da, da sociedade. Obrigado,
0: Marcos. Obrigado, Matheus. Olá para todos, né? Faço votos de saúde de paz e também para o Marcos e para o Matheus, né? Bom, é, meu nome é Rogério Grilo, vou, vou falar brevemente assim, da, da, do que me levou a pesquisar isso, mostrar um pouco da minha trajetória para o pessoal entender, né? É, eu sou formado, tenho licenciatura e bacharelado em Educação Física e assim que eu formei em Educação Física ali, mano, em Batatais... Eu tive contato com um professor, e esse professor que me in, in, iniciou nos estudos sobre teorias de jogo, né? A teoria sobre jogo lúdico, né? Eu trabalhava no laboratório, e eu comecei a estudar ali, né? Na época. E dei continuidade, fiz uma especialização, e aí eu fui fazer meu mestrado em educação, cujo objeto de pesquisa foi o jogo de xadrez naquele momento que eu comecei a analisar o jogo de xadrez, eu comecei a me atentar para essa questão da luta política porém eu não tinha esse conceito ainda mas eu comecei a estudar ali até por conta que quando eu fiz na USP, na São Francisco de Itatiba aconteceu que eu comecei a discutir umas questões de leis o que qual que era justificativo para inserir, por exemplo, o jogo de xadrez na escola por que, que eu posso inserir o xadrez não, por exemplo, o tênis ou não o jogo de damas ou não um jogo de cartas porque o xadrez e aí eu comecei a analisar que havia discursos políticos por trás políticos partidários por trás dessa inserção do xadrez né e não se tinha organização de um currículo. porém né eu deixei isso engavetado esse tipo de estudo né depois eu produzi um artigo chamado lances do políticos né eu vou analisar isso aí eu vou falar um pouco e aí eu fui doutorado na unicamp e lá na Unicamp eu fiz doutorado em Educação Física E eu voltei as teorias sobre o jogo lúdico E ali também comecei a analisar essas questões né? De ludicização, de virada lúdica E eu deixei tudo engavetado saí do doutorado, eu sempre brinco Depois que sai do doutorado, você começa a viver Aí você, no pós-doutorado, é quando você começa a escolher o que realmente você vai pesquisar. Porque aí você não tem mais orientador, nem disciplina. Você tem um supervisor e ele te dá ali carta branca. O que, que aconteceu? A minha supervisora, eu propus para propus ela discutir as viradas lúdicas. é analisar o quê? Os movimentos lógicos, históricos, do uso do termo jogo lúdico. Aí começa a analisar o quê? Quando que surgiu pesquisas sobre... É jogo lúdico, cujo esses dois termos, vamos chamar aqui por enquanto, esses dois fenômenos, se tornam objetos de estudo e pesquisa. E eu, e eu vou começar a identificar uma coisa que é bem interessante. Muita gente fala, ah, os gregos discutiam jogo. Não, o conceito grego de jogo e o conceito grego é, o romano de jogo, de lúdico, é totalmente diferente. Então não tem como discutir isso, ainda mais aquele período. Um período era muito polissêmico o termo. Ainda é, mas era mais ainda. E aí eu descubro que as pesquisas com o jogo lúdico começam no século XIX. Carl Gross, Herbert Spencer, que eles começam a elaborar tratados sobre o jogo. Aí eu começo a analisar essas viradas lúdicas, esses movimentos, né? No primeiro pós-doutorado. E aí eu cheguei na quinta virada lúdica. E aí eu falei para a minha supervisora, eu falei, ó, oh, Regina, isso aqui é a lúdica, agora é a prática de lutização, porque tudo é gamificar. É gamificação, é aprendizagem baseada em jogos, jogos empresariais, indo para a escola, indo para as mídias sociais. E aí, né, veio a sacada de retomar essas discussões, porque até então, quando eu discuti em 2009, o política, no xadrez, era uma discussão político-partidária. Mas no presente momento, eu tenho discutido o quê? As práticas de ludicização como formas de controle da nossa expressividade na escola, no trabalho, nas mídias sociais. Tudo tem a ver ali com esse movimento do semi-capitalismo, da, da subjetividade maquínica que, inclusive, né, é algo que o, vocês entendem muito bem. O Guattari, Deleuze já discutiam isso aí, que depois os pós operaristas italianos, lá o Lazzarato, o com vão usar né, dessas. Esses conceitos para discutir na obra dele, né? Bill Churran, aí eu vou me apoiar. Em Bill Churran, aquele livro psicopolítico, quando ele começa a discutir, tem um texto fantástico sobre gamificação, que ele vai criticar a gamificação, que a gamificação retira o, o potencial emancipatório do jogo. Então, é baseado nesses autores eu começo a discutir esse movimento de luto político e prática de lutização, que é esse momento que nós estamos agora dessa quinta virada lúdica, né? Então hoje, tudo que nós, hoje nós vamos para a empresa, fala-se: ah, vamos, nós podemos trabalhar e produzir mais nos divertindo, porque é lúdico, os jogos são lúdicos por si, gamificar é lúdico, então nós vamos aí produzir mais. Aquela ideia do não se pode, é, hoje nós não podemos é, é, explorar a pessoa contra a sua vontade. Né? O Bicho Han fala isso: explorar contra a sua vontade não é produtivo, tem que fazer a própria pessoa se explorar. Qual a melhor forma de fazer essa explorar? É, é explorando o lúdico. Porque o lúdico tem aquela ideia de ser algo romântico, algo prazeroso, leve para pessoa. Então, vende essa ideia na escola, nas mídias sociais,
1: nas empresas e hoje nas políticas públicas. Só o caso do xadrez é um exemplo fácil. É isso. Uhum. Não, perfeito, Rogério. É, agora sim, se você pudesse falar para nós, né, falar para os nossos ouvintes, assim, um pouco sobre essa polissemia do conceito de lúdico, é, porque você falou um pouco do conceito nos gregos, nos romanos. Assim, se você pudesse retomar isso de maneira sumária e falar um pouco sobre esses, essas cinco viradas, né, do lúdico, eu acho que seria interessante. E é, eu estou entendendo que isso que você está chamando de quinta virada lúdica seria é, uma acepção mais vinculada a uma certa política neoliberal pro conceito. Então, se você puder falar disso pra gente, eu acho que seria interessante.
0: Ótimo, ótimo. Vou começar com o conceito de lúdico, né? É, eu busquei, na época da minha tese, discutir esse conceito de lúdico porque todo mundo falava pedagogia lúdica, culinária lúdica, aquela casa é lúdica, tudo era lúdico. Então, eu falei, pera um pouco, lúdico não é um adjetivo, né? para classificar objetos, enfim, né? Não, o problema da polissemia é um certo esvaziamento conceitual, né? Exatamente. Eu até falo que nem é uma banalização, mas desreferencialização, que tira a referência. O Grande problema quando nós vamos fazer um conceito, ele perde toda a sua função. Né? Então ele, o lúdico se tornou qualquer coisa, menos ele próprio. E quando eu vou buscar nesses teóricos para analisar o que que eles estão discutindo na primeira virada lúdica, por exemplo o Carl Gross é, tínhamos o Herbert Spencer Bern Pérez tinham um, um, os autores italianos também que pesquisavam Antônio, Antônio Colosa veja, autores que não chegaram no Brasil e que eles discutiam jogo, pesquisas com jogo e o que, que aconteceu nesse movimento? Eu comecei a analisar o lúdico eles não é, discutiam nada sobre sobre lúdico, eles discutiam um jogo a ideia deles era entender qual que era a função do jogo o jogo humano e o jogo do animal né? então não tinha muito essa questão do lúdico aí em 1920 Luder Gullick produz um, um, um livro, um tratado para criticar o Carross e ele usa o termo play et quando ele usa esse termo eles começam a retomar o que? de o, então onde vem esse lúdico? lúdico vem do latim, né? ludus só que não é sinônimo de jogo. Ele fala de divertimento, fala que ele é polissêmico. Vai depender o uso ali. Né? E percebe-se que é algo individual. Eu não posso chegar e falar para vocês: olha, nós vamos fazer uma atividade lúdica hoje. Lúdica para quem? Pode ser que para mim seja, para vocês não. Então eu não posso predeterminar que algo vai ser lúdico de antemão. Porque ele se torna o quê? É algo elemento individual, então, uma experiência da própria pessoa. Então, nesse momento, nesse momento, analisando as viradas lúdicas, eu começo a entender que os autores, num dado momento, eles começam a querer romper, criar uma demarcações para os outros autores, outro tipo de pesquisa, tentando reorganizar os instrumentos de estudo e modificar as formas de analisar o jogo. Então, essa primeira virada lúdica, né, eles vão estar nesse, nesse sentido aí. Lander Gunnick, Carl Gross, Klappar Red, aquele movimento escola novista foi muito forte. Inclusive para incluir o jogo na escola E aí na década de 30 Surge um pesquisador No final da década de 20 Chamado Zondervan Também infelizmente não veio para o Brasil Zondervan foi que inspirou o Heisinger Que no Brasil chama né? Como Ludens. O Zondervan fez um tratado Em que ele vai analisar o jogo Faz um estado da arte das pesquisas anteriores a ele Isso serve de base para o Heisinger Mas mais ainda o que serve de base para o Heisinger É o um livro do Baitendek que é o Frederic a você, Vai entender aqui, um holandês. E aí ele vai falar o ego e o seu significado. Pegando a tradução de 35 de espanhol, porque eu, ele, em 32 escreve em holandês e em 33 ele escreve em alemão. Ali ele começa a discutir o jogo. Ali tem uma discussão do mundo como uma forma de expressividade do jogo. Ele começa a discutir, aí modifica, ele, ali ele vai fazer o que? Separar do último Vai tratar os dois com isso E o próprio Alain, o Emile Chartier também fazia isso Naquele livro dele da década de 20 Que tem um, um capítulo só Que ele vai falar sobre jogo Ali tem essa discussão né? Então são livros que infelizmente não encontram No Brasil e isso impediu Que muitos pesquisadores se aprofundassem Porque tinha que ir no, no original né? Então aí o que aconteceu? Né? ficamos nesse, nessa segunda virada lúdica. Por que, que eu digo que essa segunda virada lúdica emerge no final da década de 20 década de 30? Porque esses autores começam a criticar os autores anteriores. Eles não estão preocupados em analisar a função do jogo, eles estão preocupados também em conceituar o jogo. O que, que é jogo, o que, que é lúdico. Aí, vem a terceira virada lúdica, que aí é uma área que vocês gostam muito, os filósofos, de movimento filosófico para o jogo. Eugen Fink, Gadamer, o pessoal da hermenêutica de fenomenologia é, Ingerborg, Heidemann Aí começa o que o Hans Os alemães E os alemães começam a discutir o jogo E ali eles começam a entender o jogo como Um estado lúdico Se eu estou num jogo, só é lúdico para mim Se eu estiver em estado lúdico, ou seja, se eu for absorvido Rebatado pelo jogo Ou seja, aquilo que faz sentido para mim Se torna uma experiência singular assim, Então veja o conceito de, de lúdico Aqui emergindo nesse momento Embora lúdico seja do latim, eles usam outros termos, spinhaft, nos Estados Unidos, playfulness, full, play, é, play attitude. Corinne Hunt usa o termo ludic behavior. Outros autores são né, de playful behavior, outros autores como Michael J. Ellis. E por que que eu vejo esse movimento como uma terceira frase lúdica? um movimento que eles não estão mais preocupados só em conceituar o jogo e é analisar a função do jogo. Eles estão tentando entender o que? O jogo jogado. O que, que acontece quando o ser humano joga? Qual que é a relação do indivíduo Aí eles começam a fazer vários tipos de trabalhos ali. E ali começam os grandes debates sobre o jogo. Piaget e a G, isso é, eles vão debater. O grupo da Fenomenologia na Alemanha vai debater com os, os, os estadunidenses, que eles, eles eram mais focados em, term, em pesquisas no campo da biologia, pesquisas no campo né, dos estudos pegetianos. Então, da etologia, como o, o Gregory Pates, embora ele discuta a cultura, o Robert Fagan e outros que eram seguidores dele, o Peter Smith, eles discutiam o jogo no campo da etologia, da biologia. Então, ali, é um movimento muito profícuo né, para o jogo. Foi esse ter celebrado a luta. Aí, o que, que acontece? Quando nós vamos entrar na quarta, que é nos anos 80, começam os estudos mais acentuados no campo da antropologia e da sociologia. Então, nos anos 70, nasce a TESP, que é a Associação de Antropologia do Estudo sobre o Jogo, e ela vai né, crescer, né, vai ter um advento nos anos 80. Ali eles começam a tratar o lúdico, alguns autores, como forma de expressividade no jogo. Não só no jogo, em qualquer comportamento lúdico. Jogo, brinquedo, brincadeira, comportamentos batoteiros, parlendas, em, em cantigas, porque eles começam a analisar o quê? Quando a criança está num grupo, ela não está só jogando, ela constrói brinquedos, elas têm aqueles trava-línguas, aquelas adivinhas, aqueles comportamentos de olha, vamos ver quem olha mais tempo para o sol. Olha, vou te... vamos ver quem aguenta mais tempo com dá um soco no braço do outro. Não chega a ser um tipo de jogo brincadeira no é um comportamento batoteiro, né? E aí eles começam a analisar isso. Aí, o que, que acontece? Vocês vão me falar, Rogério, tem um movimento neoliberal ali? Tem. Só que o que, que acontece na década de 2000? Vai ter um, um, um movimento mais acentuado rumo ao neoliberalismo, que aí vai acontecer o quê? Tem o um advento das, das empresas, aí dos RHs, né, desse movimento todo aí de financiarização é, da, da, da vida, enfim. O advento também da internet, das, das redes sociais nessa década, começa a ter o um movimento da ludicização, que é o conjunto, de, o emerge o conjunto de práticas de ludicização. Começa a ludicizar tudo. Que é o quê? Trazer o lúdico para... É, é, locais, lugares, enfim, que, a qual ele não pertence, porque ele é usado para classificar. Não é um lúdico que advém da experiência da pessoa, mas algo externo. Então começa a discutir gamificação nas empresas, aí vai para a escola, vai para as mídias sociais, começa a criar jogos de produtividade para delinear perfis, jogos de vigilância nas empresas para vigiar, para ver quem que está produzindo mais e, e as pessoas passam a se vigiar. Uma começa a chamar a atenção da outra se ela não participa. Então, eles começam a, 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 a ter esse esse essa, esse viés que antes não tinha. E se tinha, era pouco. Então, os jogos eletrônicos, eles começam, por exemplo, nas nas mídias sociais, a criar dados. Tudo gera é, uma algoritimização. Então, é nesse movimento que eu estou interessado agora em discutir luta político, porque falar, tinha luto política? Bom, se pegar nos anos 80, tinha um tipo de luta político, que era a indústria do brinquedo. Começou aquele advento lá, a criar brinquedos do He-Man, da Ninja, vocês lembram que a Ninja começa com o gibi, de repente ela vira um desenho lá, brinquedos e aí eles ganham muito dinheiro, porque eles vão mexer com a ideia de um imaginário infantil. E isso aconteceu no Brasil mais com Xuxa, Fofão, enfim, né? Então, é criar o quê? Crianças consumidoras, certo? Isso é um tipo de luto político, mas eu estou discutindo um luto político que nós nos tornamos prosumidores. Nós produzimos e consumimos. Ao passo que nós estamos consumindo na internet, por exemplo, eu estou entrando, é, é, lendo, é, entrando naquele, é, naqueles jogos que tem no Facebook, já viram aqueles jogos que... Quais, desses quatro elementos aqui, eu gosto de três para a pessoa tentar acertar, ah, aquele que você mexe com o meu signo, quais, quais são as características do meu signo? Aí você permite que a rede social ali, que o aplicativo entre, pegue seus dados no Facebook, então quer dizer, você está consumindo e está produzindo. Por que você está produzindo? Porque você está gerando lucro. Então você gera lucro para as grandes empresas como Microsoft, Google, Facebook. Instagram, que está atrelado a isso, enfim. Até no LinkedIn tem isso. Quanto mais você consome, você joga, mais você produz. O que você produz? Um tipo de comportamento ali, que eles vão falar que tipo de consumidor que você é. Aí eles vão justamente mandar imagens, páginas, só que tem relação com isso, com o que você consome. Por exemplo, eu entrei para fazer a minha pesquisa, fiz um teste lá com o um negócio de signos, né? Aí fiquei lá, que que é o signo de gêmeos, né? Aí as características... Sabe o que aconteceu? Eu fiquei por duas semanas recebendo mapa astral, tarot, numerologia, tudo que eu abria aparecia uma página sobre isso. Ou seja, já me instigando a entrar novamente e ter continuidade e né, ter essa, essa ideia de ser consumidor, consumidor e produtor ao mesmo tempo. Todos nós produzimos por isso que eu sempre falo, todo mundo tinha que ganhar dinheiro só de estar na internet, porque nós produzimos muita coisa, então, só o fato de nós estar na internet, agora nós estamos produzindo lucro para alguém, e nós não ganhamos com isso, então essa é a minha análise, e a luta política é isso, essas práticas de associação geram essa produção
2: Perfeito, hein Rogério, só pra te contextualizar, né, muito, muito legal, quando o Matheus falou da, do teu trabalho, me mandou alguns artigos, eu comecei a ler, né, só para entender, né, hoje eu, eu faço pós-doutorado, até achei legal o que você falou, né, o pós-doutorado é a etapa de estudo onde a gente está mais livre, né, assim, eu, a coisa, as etapas de estudo da minha vida que eu mais tenho gostado de é o é o pós-doc, né, que você tem uma liberdade muito grande para trabalhar, pensar, né, enfim, bem legal mesmo. Ah, e eu tô no programa lá que é o programa de, da PUC que chama né, Tecnologias da Inteligência e Design Digital onde a gente, as linhas de pesquisa são muito voltadas para as tecnologias, Marketing, para gamificação, para ambientes virtuais de aprendizagem, a inteligência artificial, para essa... essa esse, esse, é, esse. É um programa muito é, é, heterogêneo e muito interessante. E trabalho também é, no grupo educacional, com é, essa minha expertise, que é a área de ensino digital, né? é, também trabalhando com a questão da, da gamificação, com a questão do. do mas sempre problematizando isso ao é máximo, né? Porque realmente o que você fala aí é muito pertinente, a gente alguns problemas que a gente não sabe Se eles vão resolver o nosso problema ou eles vão nos consumir enquanto humanos, né? Por exemplo, a questão da, da, da algoritmização, né? A plataformização de tudo. Eu não sei onde a gente vai chegar com isso, né? Eu acho, acho um caminho sem volta, eu acho que não tem como voltar. A gente é uma força tão maior que, que nós aqui, né, muitas vezes pensando e tentando problematizar isso que é próprio do capital, como você falou né, na década de 80 então a gente tinha a, a indústria do brinquedo né, enfim, e, e assim que, que, né, que transformava em objeto de consumo ou de pequenos consumidores, né, crianças, enfim, e que hoje transforma crianças e adultos através dessas estratégias, né, então é uma coisa bastante complexa, eu achei interessante você colocar aqui a questão dos jogos de produtividade, eu acho que esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, né, quando trata da questão do lúdico, né, e você não atrelar isso a recompensa e a gente não se transformar em grandes ratos de laboratório, né, pela vida toda, né, sempre trabalhar pela recompensa, mas é, pensando o lúdico como um objeto... É, de imersão em algo que nos. É, é, que, que cria uma nova estratégia, por exemplo, essa questão da, 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 da aprendizagem. Né? Mas é um caminho, uma linha muito tênue, muito difícil, né? Então. É, e eu gostei muito. Eu, eu tenho um texto, até queria ler rapidamente, Matheus, o um texto que está no. Na, que está no nosso site. Nós temos o um site, outrasmarques.com.br. Eu tenho um texto lá que é de minha autoria que chama Sociedade do Cansaço, de, de Deleuze a Liu Chouan. só um pedacinho rápido que diz assim, é, a sociedade de desempenho não aliena mais humano, ela escreve nele de forma sobre o que o desejo, as vontades da grande semiótica do capitalismo, do capital mundial integrado, ou do capitalismo mundial integrado, extremamente válidos para se pensar as relações do modo de produção capitalista contemporânea, os conceitos trabalhados por Gil Churran, a Sociedade do cansaço estão embrionários em Deleuze, pelo menos em dois textos sobre a Sociedade de Controle e dois regimes de do outros. E pequena pesquisa que eu fiz, a partir da leitura do Han, como que isso está lá também no Deleuze, né, anterior ao não, ah, é leitor de Deleuze, foi de outros tantos, claro, né? É, enfim, queria só colocar essa... É, para ouvir a tua, a tua opinião a respeito dessa desse contraponto aqui.
1: Ah, eu eu que é legal encaminhar uma pergunta junto porque isso se responde né para gente aqui né Rogério num pacote. né. É, eu me interessei muito assim né e por reiterar isso né mostrar né, a, a policemia do conceito mas aí na atividade mesmo filosófica né tentar conceituar de um outro modo, né? de um modo não esvaziado. Né? Isso eu gostei bastante na sua leitura. Acho que os textos do Rogério, né, o pessoal que está nos escutando, assim, são textos que valem muito a pena serem lidos, é... porque é uma pesquisa que ele já desenvolve há uma boa temporada e ele aponta caminhos assim, instigantes. né? É... E aí eu queria eu queria entender, né? é uma pergunta, comentário, mas é, é... essa coisa do lúdico, né, também ser transformado em mercadoria. Né? Que é isso que eu acho que o Marcos apontou um pouco agora. Né? A gente entender a plasticidade né, do sistema capitalista que consegue fazer com que tudo seja produtor de valor. E aí, você, quando você vai falar do lúdico, você fala que essas experiências não podem serem chamadas de lúdicas. Né? Ou a gente não pode atribuir a elas o lúdico porque elas não são... É, experiências intrínsecas né? e aí você fala que o lúdico ele está associado a uma vivência sui generis né? você chama de experiência intrínseca então o lúdico só poderia ser atribuído a né, uma certa subjetividade de um sujeito em relação a algo que não é definido anteriormente por ninguém mas que se define né, justamente no momento é, do encontro, da relação então eu queria que você falasse disso porque isso de algum modo né, indica caminhos é, de uma crítica né, de um aspecto do capital né, do modelo capitalista que transforma tudo em mercadoria então eu queria te ouvir falar um pouco disso também
0: ótimo, ótimas perguntas eu vou respondê-las com um exemplo da minha pesquisa que eu acho que é fundamental é, certa vez me perguntaram né, se, Ah Rogério, esse, esse conceito de alienação Olha, vou ser bem sincero Esse conceito para mim já não existe mais O conceito de alienação ficou lá no Fordismo Nós estamos no movimento pós-Fordista Nós hoje trabalhamos com Outras discussões né? O neoliberalismo trabalha com a exploração da liberdade Mas é o próprio indivíduo que se explora <risos> A ideia do empreendedor assim, Então não é esse, Não tem mais esse conceito de alienação né? E se nós pegamos, pegarmos essa ideia de liberdade, o lúdico, a ideia dele é uma ideia de liberdade de expressão no, no comportamento, do outro. Então, se é uma coisa de livre expressão e expressividade, isso soa, dá as para nós usarmos como marcadoria. E né? aí eu vou dar um exemplo. Na minha pesquisa lá, teve uma seguinte situação, olha que interessante. Levaram um coach para trabalhar com professores, formação de professores. O coach Ele não era professor. Olha só, era o coach, o coach chegou lá. O que, que ele fez? Ele foi né, é, falar de gamificação. Primeira coisa que ele falou para os professores: a gamificação é lúdica. Veja, então eu estou vendendo uma
1: mercadoria. Olha só, eu vejo louco, a gamificação é lúdica. E ele falou com você ali ouvindo ele, né? Eu, eu, ele não porque... sabia, né? O que ele estava entrando.
0: Não sabia, eu fiquei só observando ali, né? para falei assim, peraí, vamos ver onde esse rapaz vai chegar, né? Quando ele fala isso, os professores vão se apropriando dessa ideia. É um processo de alienação? Não. Ele está, tirando, ele está criando uma desreferencia, desreferencialização. Ele está falando assim, ah, a é lúdica, tudo é lúdico. Enfim, aí o professor compra essa ideia. Né? E aí ele vai acabar re -re -re significando e também levando isso para a sala de aula. Qual é o grande problema da gamificação? A gamificação requer é é estudos. Estudos aprofundados. Todo mundo acha que levar jogo para a sala de aula está gamificando. Não é nem isso. A gamificação tem um conceito específico específico, não é para tudo. elas são algumas circunstâncias que você trabalha em educação. E aí ele falou, o professor que gamifica transforma os seus alunos, transforma a realidade. Então ele foi usando esses,
2: é, essas falas, ele usou esses discursos para os professores. Sabe o que ele quase fez? Nem um clique, né? é quase nem
0: um clichê, né? É. E aí, o <risos> que, que ele fez depois disso? Aí vem a perversidade. Ele aplicou realmente uma situação que não era de gamificação dos professores, usando o digital e o não digital, para trabalhar a qualidade de vida. Ele falou: eu vou trabalhar a gamificação. Então é um curso de metodologia, mas ao mesmo tempo nós vamos trabalhar a qualidade de vida. E ele fez todo o um trabalho dos professores, gerou um conjunto de dados sobre os professores. Aí é a grande questão. Aí vem a mercadoria, o último: gamificação como produto. Sabe o que ele fez? Gerou os dados, deu pra, na mão da direção da escola. Ele não fez o processo de reflexão dos professores de analisar esses dados e falar ''Olha, vocês analisar a habilidade de vocês, olha que nível de exercício falso de, exercícios, de exercícios físicos, questões de saúde mental.'' Não, esses dados foram enviados para a direção da escola. O que, que a direção fez? Deu na mão de um psicólogo. O que, que esse psicólogo fez? Analisou os perfis de professor, analisou qual professor estava. Possivelmente ia ter um problema de saúde mental, qual estava é, desestimulado, desmotivado em trabalhar ali com os alunos, qual estava mais agressivo, ou seja, ele inclusive deu um padrão de escandrinhamento desse perfil para eles. Ou seja, ele levou um negócio empresarial de AVD, de avaliação de desempenho, para a escola, que não tem nada a ver. Fez esse jogo, todo mundo jogou, os professores se envolveram no jogo, falaram que até trabalhar esse jogo em sala de aula, sobre o que? Sobre o mote dessa fala de que Temificação é lúdica, temificação transformar as altas. Só que por trás disso surgiram um conjunto de dados, de perfis que foi entregue na mão da direção da escola para poder fazer a vigilância dos professores. Então, viu que interessante? Eu respondi duas questões, porque eles estavam alienados de forma alguma. Eles participaram. Vamos jogar? Vamos jogar. Tinha que não jogado, de repente, no momento, começaram a jogar. Veja. Então, e foi falado o quê? É, isso aqui que nós estamos fazendo é lúdico. Eles saíram de lá... Animar os professores, felizes por conta das atividades. Né? Porque o coach tem essa capacidade né, de mexer com as pessoas, né, de trabalhar essa questão do desejo com as pessoas. Ele respondeu até questões metodológicas, assim, vamos gamificar. Depois que eu fiz o acompanhamento dessa escola, eu descobri que muitos professores estavam usando essas ferramentas de gamificação, mas nem era gamificação. PowerPoint com pergunta e resposta não é gamificação. Então veja começar a usar a Mentimeter só para fazer um quiz, não é gamificação, a gamificação tem todo o um processo, então eles começaram a usar isso, achando que estavam gamificando, que era tudo lúdico, e por trás disso tudo, dessa experiência gamificada, o que, que aconteceu? Foi lúdico para os professores? Boa parte foi, eles se envolveram, eles gostaram, mas por trás disso, o lúdico sendo vendido como mercadoria se tornou um instrumento que de, de vigilância para eles, foi tudo para mão da escola, a escola esquadrinha dos professores e essa mesma situação aconteceu quando essa pessoa esse profissional foi na empresa a qual trabalhava e fez a mesma coisa no RH, só que com outras situações de jogo e aí, lá, lá a coisa foi um pouco pior <risos> é
1: perfeito Rogério é... tem uma, uma, uma citação né, no seu trabalho é, do Bill de han né, que você fala o seguinte né, quem quiser alcançar um poder absoluto deverá fazer uso não da violência mas da liberdade do outro e eu acho que essa essa epígrafe né, esse excerto eu acho que ele diz muito e eu e o Marcos aqui a gente gosta muito do Reich sabe a gente gosta muito ali do, do psicologia de massas do fascismo que eu acho que ele está presente uma grande crítica né ou uma crítica muito muito consolidada ao conceito de alienação porque em relação a, a, a a necessidade de uma consciência de classe, né, de uma consciência de uma classe proletária, o Reich fala que a consciência ela não é ela não é decisiva para a mudança do status quo, né? Então ele critica o conceito de alienação por aí, porque ele fala, olha, as pessoas se conscientizaram de que são exploradas e até agora não fizeram nada. As pessoas se conscientizaram dos regimes ditatoriais se conscientizaram de que o fascismo existe, de que o fascismo de Estado existe, mas elas não têm feito nada em relação a isso. Então, o que que nós precisamos ter para, né, estabelecer a mudança? Já que a gente começou a indicar que nos conscientizarmos não é, não é o grande caminho para tomada de, de, de decisões que mudem, né? Então isso é muito interessante, né, em, em, na, na sua fala. Eu acho que aqui nesse sentido
2: que é, eu concordo com o Gérico e o Matheus da alienação, muito, que você está porque está em relação a alguma coisa que é a verdade, o que é o alienado, é o cara que não conhece a verdade que eu conheço, aí eu vou lá, conscientizo e levo a verdade para esse alienado, esse alienado, esse alienado, esse alienado é milagres, revorca, e fazer né, desse alienado, para não me magra, se revolta, é o conceito que eu acho que é bastante, eu acho que não é essa a questão, eu acho que a questão é um pouco do desejo mesmo, né? infelizmente, eu, ser, então, eu desejo servidão se ser muitas vez. vezes. A gente se deseja se servidão às vezes. A gente, né? a gente deseja e a, a, o fascismo, né? A gente, a gente fala, né? As massas as não foram enganadas, Elas desejaram o fascismo, né? Então não é fácil. <risos> acho que o Matheus eu acho vai... que Você pode falar, eu
0: posso.
1: Oi? Posso. Você pode falar, pode.
0: Bom, veja só questão do, da alienação. Quando eu comecei a, minha, a discussão do meu trabalho e comecei a buscar alguns autores, o que me deixou um pouco instigado foi essa questão da alienação. Né? E eu fui analisar o conceito na, na base, Marx. O que acontece? O Marx é fantástico. Muitas coisas do Marx eu gosto, mas outras coisas são datadas ali naquela época. Então não pode, é, é difícil você pensar fora daquela daquele movimento. Porque o Marx está analisando ainda antes do Ford. Não é antes do movimento Fordismo. Fordismo Ford, vem depois. E hoje nós estamos no pós-Fordismo. Nós estamos num processo hoje de capitalismo financeiro, que é dinheiro gerando dinheiro. Nós não trabalhamos mais com capital produtivo. Veja o Brasil. O que nós temos hoje? Financiarização. É compra de, de, de títulos da dívida. É empréstimos. Hoje quem comanda é, são os bancos. Então é difícil eu falar essa questão de ah, as pessoas estão alienadas. O que eu vejo é que se você tira as referências dos conceitos, eles se tornam esvaziados, é mais fácil para as pessoas se apropriarem deles. Né? Essa é uma coisa que eu vejo. Quando eu analiso o movimento de política, aí eu vou no Bill Shuman, que é não é, explore, é que as pessoas explorem a própria liberdade. Não é aquela imposição. Né? É, não é mais essa punição. Não. Não. As pessoas que vão se auto-explorar e se vigiar. Aí vem uma segunda situação que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês vão... Outro exemplo. Eu gosto de trazer os exemplos da pesquisa, que eu acho que com os exemplos eu respondo algumas questões. Olha esse exemplo. Na empresa lá, né, o nós fomos é, instigados a trabalhar, por causa da pandemia, a fazer uma atividade que eles chamavam de... Uma atividade, uma experiência lúdico pedagógica para trabalhar com a questão e engajadora É o termo que usar lúdico-engajador. O, o objetivo era, olha o termo lúdico-engajador. <risos> o objetivo era fazer com que as pessoas se tornassem mais integradas. Sabe o que aconteceu? Todo mundo falou tudo bem. O que que vai ter lá? Dinâmicas. Quais livros você gosta de ler? Fazer rodas de conversa. Isso até é interessante. O problema é que isso não é no horário de trabalho. Então todo mundo trabalhava lá 8 horas. e 40 tinha que fazer depois do horário de trabalho ah, a minha pergunta é nós trabalhamos na empresa? vamos fazer isso depois nós não vamos ter nenhum ganho com isso as pessoas não vão ganhar nada na verdade nós vamos consumir é um conjunto de plataformas que são plataformas que a própria empresa usa mas de forma gratuita porque essas, essas plataformas foram oferecidas para empresa no um período de teste que a empresa fez usou os funcionários como formas de cobaias. E por que que era lúdico engajador, que foi interessante vocês vão gostar? Por quê? Todos os gestores falaram assim para as pessoas, não, isso é lúdico, vocês vão ver, então, é algo lúdico. E quando eu fiz o levantamento, sabe o que as pessoas falaram? Para 20% realmente foi lúdico, elas terminavam de trabalhar e iam se envolver com isso, que elas queriam se envolver. Veja, elas queriam... Então elas tinham consciência disso, ó, tá fora do horário de trabalho, é um, 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 um momento de lazer, que é o que eu faço no meu tempo livre, elas queriam envolver, era lúdico pra elas, né, tomaram a decisão. Só que pra grande maioria, dos outros 80%, 75%, não era lúdico. As pessoas iam a gosto. Viu como um lúdico foi mercadoria? As pessoas foram brigadas aí? Não. Porém, umas vigiavam as outras, aquele 20% que ia, vigiava o outro. Falava, lá, lá, mas você tem que participar porque senão o nosso time vai perder ponto porque era tudo em grupos se você não mandar o um negócio ali, nós vamos perder ponto e aí um começou a vigiar o outro a empresa não vigiava então começou o quê? os próprios funcionários, esses 20% que participavam queria que os outros participassem não era lúdico maioria, mas boa parte participava com medo de represálias. Represálias do próprio grupo porque o gestor foi um participante se quiser Veja, vocês viram essa questão? As pessoas tinham consciência de que elas estavam sendo exploradas fora do horário de trabalho. isso gerou lucro para quem? Para as plataformas que nós usamos e para a própria empresa, que sabia o tempo que cada um ficou lá na plataforma que cada um respondeu. Aí vocês vão falar, Rogério, mas isso serviu para alguma coisa? Serviu. Isso foi tudo dado, usado na VD, na avaliação de desempenho, que boa parte foi desligada por conta disso. Então veja que interessante, as empresas usam isso. O LinkedIn é hábil em usar essas questões também. Com cursos gratuitos, que as informações vão para as próprias empresas sem as pessoas saberem. Muitas vezes até as pessoas sabem. Então veja, as pessoas que estavam alienadas ali, não. Elas tinham o quê? A questão da servidão. Olha, eu preciso ir, porque se eu não for, <risos> pode ser que né, eu vá ser punido. Mas ninguém falou que ia ser punido. Mas as próprias pessoas que estavam participando brigavam as outras aí. E o que, que tinha lá? Tinha, tinha, tinha que de tipidade Tinha, tinha um monte de coisa. Era lúdico, tipo, não. As pessoas iam assim, brigavam, enfim, não queriam ir, mas tiveram que fazer isso. Três vezes na semana, duas horas e meia, três horas após o trabalho. Ou seja, as pessoas acabaram produzindo muito mais, porque tudo aquilo ali serviu para a própria empresa. Elas ganharam alguma coisa em troca? Não. E aí vem uma discussão minha sobre as práticas de estudização. Somos prosumidores, se eu estou consumindo e produzindo ao mesmo tempo, por que eu não posso ganhar com isso então? <risos> Entendeu? E não só ser explorado, não só ter meu perfil vendido, meus dados vendidos, o Big Data tomar conta lá da minha vida, saber o que, que eu faço, e vão melhorando que? Os algoritmos? O que, que é o grande problema do algoritmo? O algoritmo não tem semântica. Hoje, cada vez mais, nós estamos nesse processo de desreferencialização,
1: porque as coisas estão perdendo a semântica. Só tem signo. É perfeito, Rogério Grilo. É muito interessante, assim, como que, como que você coloca aí essa questão da, da desreferenciação, né? Você esvaziar o conceito, né? Tirar a referência. É... E... Eu fico pensando assim, olha, você falou de lúdico, você fala de ludicização, né? tenta associar isso a uma, a uma política neoliberal, né? onde o lúdico se torna mercadoria, e aí, portanto, né, você apresenta nessa, essa categoria, que eu não sei se é uma categoria sua, né, conceitual, que é a ludo-política. E, e aí o ludo-político é justamente porque está sendo usado como um mecanismo de vigilância, de disciplinamento dos corpos. É, e aí eu, eu penso assim que, que, que essa estratégia, né? essa estratégia psicológica, assertiva, de algum modo, ela não é uma estratégia recente. Né? É a estratégia do, do, da, da vigia mútua, né? de eu te olho e você me olha, isso é... Isso vem desde o tempo assim do, do da popularidade do cristianismo, né? Inclusive é uma das ideias que vai marcar né, o corpo nessa relação com Deus, né? Com a transcendência, com o pecado, né? Porque é, disse para o cristão, né? Convertido, que Deus o, o vê em todos os momentos, né? Que Deus o enxerga em todos os momentos. Por isso ele próprio se vigia, né? E também nessa prática vigia o outro, né? Então isso é muito comum assim, nas religiões de.. nas religiões cristãs, né? é, em outros lugares de disciplinamento do corpo, né? esse tipo de mecanismo ele, ele sempre funciona muito bem. E essa coisa de. de, 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 de é, é, não sei se a palavra correta seria de popularização, mas. que Essa coisa que a gente também vê nas redes sociais, né? Essa coisa de que todos são consumidores, mas. É, ao consumirem, também produzem, né? Uma coisa que você trouxe bem aí na sua fala.
0: Tem um autor que eu tenho estudado, o Lazarato e o Berardi. Vocês devem conhecer bem eles, né? Os o Lazzarato. é aquele
2: da, do da. É aquele da. Governo do Homem Envidado, né? Isso. Exatamente. Que, que é o retrato atual, né? Você.
0: É, houve um movimento interessante agora, agora, os bancos lá, tem um que eu vi no LinkedIn usando gamificação o pessoal abre a conta, no aniversário abre a conta e joga para aprender a ser investidor então tem esse movimento, então, tem vários jogos surgindo, bancos diferentes, é, Nubank C6 Bradesco, Santander que usam, por exemplo, a gamificação e falam assim, ah, vou ver isso aqui, é divertido, é lúdico tem até conta para gamers agora, estão criando aí um banco dos gamers, não sei se vocês viram. Então tudo tem se tornado esse jogo, mas o que é o jogo? Então quando eu trago o conceito de ludo político, é justamente essas formas de controle do nosso tempo, da nossa expressividade, a partir de práticas de ludicização. A gamificação tem se tornado a prática de ludicização, Quiz, é, esses jogos de RH, essas dinâmicas, por quê? Porque elas são vendidas como lúdicas. Quando vocês entram nesses aplicativos, tudo que tem lá é lúdico. É, o, o Marcos, por exemplo, está estudando na Puc. Na Puc tem uma professora eu gosto muito dela, a Santa Ela. Nem sei se ela está lá ainda, que estuda semiótica.
2: Ela é gosto muito do programa, dela.
0: Do meu programa de pós por... Gosto muito. Porém, ela escreveu um livro sobre gamificação. Se você pegar aquele livro sobre gamificação, que é gamificação em debate, alguns textos não dela primeira coisa que eles falam, a gamificação permite uma experiência lúdica, a gamificação é lúdica, aí eu pergunto, por quê? O que é lúdico? Eles não trazem o um conceito, então isso é, é, gera o quê? Isso serve de discurso para esses coaches, o que um coach faz? Cada vez mais os coaches têm estudado academia, tem coaches indo para academia, vocês estão percebendo esse movimento? tem coaches
2: fazendo mestrado, doutorado, não para
0: se tornar pesquisadores, mas para dar pra um 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 up
2: no currículo e, e vulgarizar o conhecimento, né? Então eles pegam um conceito filosófico que que, que obviamente aí pega o slogan do conceito e trabalha aquilo para dar é, é, argumento de autoridade nas práticas que ele faz, que não tem nada a ver em 99% dos casos daquilo que eles estão, aqui o filósofo, né, o qual eles citam, estão é, falando, né?
1: E isso, isso é muito complicado, porque assim, boa parte daquilo que se produz e de que é muito consumido né, nas redes sociais ou nas plataformas, enfim, né, YouTube, é... geralmente a gente olha para Geralmente as pessoas, né, quando, quando a gente fala o que, é que a gente faz, né, Marcos pra... e, e Rogério também, é, para as pessoas assim de modo geral ah né eu estudo de filosofia aí a pessoa geralmente te cita um desses filósofos que é um influencer né e que se chama de filósofo que diz estudar algo mas quando a gente vai lá ver e a gente vai lá dar uma olhada nesses conteúdos assim são conteúdos assim muito sumarizados acerca de um tema que o sujeito não tem investimento e aqui eu não estou dizendo que a gente exercite um certo monopólio sobre aquilo que deve ser falado, mas a gente precisa conquistar uma autonomia em relação àquilo que está sendo estudado. E aí a gente vê uma popularização né, e um alcance muito maior de pessoas que estudam pouquíssimo um tema, é, em detrimento de pessoas que estudam muito um tema, né? E essas pessoas não têm alcance, os artigos não chegam, né? Enfim, então tem tudo isso, né?
2: Perdão, Matheus, só para passar, passar a palavra pro Rogério, mas nessa linha, Rogério, que você poderia conversar um pouquinho, comentar um pouquinho, exatamente, eu acho que tem, eu pelo menos lembrei aqui de quatro áreas, que há uma, isso que você falou, né, o game, o gamificação é lúdico, mas daí não tem uma conceituação, e claro que uma pesquisadora da mais alta seriedade, que é a Lúcia Santaella e tal, mas, mas assim, longe de, obviamente, longe de comparar a ela com o né, com, com outras pessoas que fazem uso né, até porque a gente como pesquisador a gente se equivoca, enfim mas, é, por exemplo, tem algumas áreas do, do, do saber que são, assim, né, hoje eu vejo uma vulgarização da neurociência uma vulgarização da psicologia uma vulgarização é, da filosofia né, é, em, 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 em função disso, né? ah, e da física quântica né, que é outro absurdo né? então tem o coach quântico, coach filósofo coach psicólogo e o coxo cientista mas não tem nada a ver com nenhuma pesquisa séria né só é uma vulgarização para vender para massa né frases feitas sobre esses temas né essas pessoas têm
0: ganhado cada vez mais dinheiro sabe onde fazendo formação de professores
2: é isso é o pior crime no país
0: escolas. Né? escolas públicas por quê porque as prefeituras têm é, verba né e conseguem não vou citar o nome, claro. Né? eu vou citar o, eu não eu cito não falo santo, mas falo milagre, né? então vou teve uma situação recente da prefeitura que pagou lá 100 mil para um coach Filósofo entendeu? então só até no enfim depois eu até mando para vocês em off essa quem foi, mas aconteceu Sim. isso. recentemente eu conversei com uma, uma uma prefeitura, né, que eu fiz um formação de professores, discutir lá questões sobre lúdico né? trabalhei com a, uma pedagogia para o jogo, pensar o jogo pedagógico, como que seria problematizada, questão de, de, do, do potencial mesmo emancipador do jogo, assim, eu não gosto muito desse termo emancipador, mas que permite reflexões e tudo mais, e aí uma pessoa foi, antes fez o um discurso totalmente contrário tratando qualquer, qualquer, qualquer coisa como lúdico e o professor falou assim, nossa, mas eu achava que o Lúdico era isso, e ele falou assim, não, olha aqui os conceitos. Ó. Ou seja, as pessoas não têm trabalhado os conceitos. Neurociência, por exemplo, é uma área que é, grande. nós tivemos grandes nomes, do Oliver Sacks. Hoje nós temos o quê? Um grupo de coaches que começam a falar algumas coisas que vão falar assim, a neurociência vai resolver todo o problema da aprendizagem na escola. É, não precisa pensar no cultural. Vamos pensar só nas áreas do cérebro lá e tudo mais. Você sabe para onde a neurociência tem atuado muito? Nas práticas de utilização Cada vez mais esses coaches da neurociência têm feito um discurso em prol da gamificação de metodologias ativas. De flat maker, do it yourself, self-made man. Coisas o quê? Neoliberais. Recentemente eu comprei uma palestra de um lá que era... Meu cientista, tudo que ele falou foi tudo uma linguagem de coaching. Ele falou nada com nada... Para pessoas que, que são professores... Que trabalham em formação de professores. Veja só a situação. Então, ele fez umas falas... Todo mundo olhou... E falou assim... uai Mas que que é isso? Esse cara vem falar isso para nós aqui... A fala dele foi toda uma fala... Mercadológica mesmo... Do MIT ele De professor 4.0... Do professor ser facilitador... Ser mediador enfim, então veja que ponto nós chegamos, temos pesquisadores respeitados e infelizmente nós temos hoje né, essa demanda de ter coaches na academia é uma das minhas grandes críticas é essa né? esses coaches que vão para academia e aí eles, eles pegam o título para usar para legitimar a fala deles é o problema com a gamificação, quando começou a gamificação lá 20 anos atrás tinha os conceitos, de repente se perderam os conceitos, por quê? Porque tem que estudar, é difícil, não serve pra tudo. Não serve nem pra empresa, se for ver. Né? Alguma coisa ou outra, uma dinâmica ou outra serve. O que, que aconteceu? Começaram a falar assim, ah, mecânicas do jogo, tem que ter seis mecânicas. Aí recentemente um designer de games falou assim: Mas nós temos um, um jogo pode ter mais de 100 mecânicas. <risos> então, veja, ele deu exemplo lá do Super Mario. O salto do Super Mario, quando o Super Mario salta, é uma, é uma mecânica. Aí, se ele cai no buraco, é a regra, vai perder vida. Se ele chega no final, é mecânica do jogo, bônus? Não, é regra, ele tem que chegar no final para passar de fase. Então, ele explicou a diferença entre mecânica de jogo e regra. Se entende isso, entende gamificação na raiz. Então, esse é um problema que nós estamos tendo. Não tem esse conceito. Esse livro da Santa Era, ele organizou. Mas quem escreveu foram outras pessoas. Esse é outro problema também que eu vejo. Muitas vezes, uma pessoa de renome ajuda a escrever um livro, tudo. Mas as pessoas que estão juntas ali... Muitas delas estão mal intencionadas Visando aí é, algo além do livro algo, algo além da comunidade científica Ou da comunidade em geral Que é justamente o quê? Produzir Hoje tudo gera produção As pessoas estão mais preocupadas hoje em ser Youtubers é, Ficar lá no Instagram, ser influencers Nesse campo nosso, já, de conhecimento filosofia Neurociência, alfabetização também viu? Você não falou, mas hoje tudo tem que ser Discutir alfabetização Agora tem uns coaches do Paulo Freire Que falam de Paulo Freire tem tudo, tem tudo isso, essa, essa, essa Essa gangue Usa esse termo gangue porque É pessoa mal intencionada com a sociedade Pessoa que estudou Na universidade pública Enfim, um dinheiro público Que vai lá fazer esse serviço na sociedade Isso é uma briga que eu tenho, viu? É uma briga legal, assinada legal. E aí entra numa questão que vocês me falaram O que nós precisamos fazer? É revoltar mesmo, é criar motim é criar esses movimentos para nós falarmos e as pessoas nos ouvirem cada vez mais, e eu sempre falo, tem que estudar gente, eu tô falando de política, luta ludicização, mas vocês tem que estudar não é só você falar assim, vou desligar o computador não adianta, você vai usar o cartão de crédito você vai usar o aplicativo no celular, você vai usar Pix, vai continuar a mesma coisa
2: eu queria fazer uma última pergunta, a gente tá quase indo nosso pro nosso final eu falei no início né que o bate-papo é tão bom que a gente não vê uma hora passar, né e passa muito rápido é, e para mim assim é um tema que me interessa demais como eu falei para você eu trabalho com toda essa essa dinâmica aí é, é... Eu sou formador de professor no ensino superior, trabalho com produção de conteúdo digital e a gente fica aí se equilibrando entre várias coisas. né? É, não também ficar preso né, a, a uma formação, aquele ensino bancário que o próprio Paulo Freire criticava, né, de ser o um professor falando e o aluno ali como um mero repositório. Então a gente todo dia acorda preocupado de como criar novas estratégias, inovar no sentido positivo. A inovação também pode ser usada de maneiras diversas e você deve também já ter passado por isso, né, nas suas estudos e tal, né, mas no sentido, assim, de criar estratégias, porque os tempos mudam, né, não dá pra gente educar uma criança hoje na medida, da mesma forma que você educava há 100 anos atrás, é né, o ensino ensino universalizado era, enfim, com outros contextos, então, e a gente acorda todo dia, eu, pelo menos acorda todo dia pensando nisso, né, como trazer, é, é, mudar as relações de ensino-aprendizagem, relação professor, introduzir as novas tecnologias sem cair Nesse, nesse misticismo também, que às vezes eu acho assim, ah, seja mediador, só deixa o aluno ali que ele vai aprender sozinho e tal, né? Que também tem um pouquinho lá, até um pouco de um tema num, num construtivismo mal interpretado, enfim. Mas assim, é uma grande preocupação que eu tenho, mas eu queria fazer uma pergunta, eu acho que talvez em outra hora a gente podia conversar isso, só sobre a questão da educação, que eu vi que aí você tem todo um arcabouço aí pra gente discutir. Ainda até mais a fundo né, Para discutir essa, essa, essas essas novas Estratégias de aprendizagem Que podem ser boas, podem ser horríveis né, Como você falou, o maker ou A sala de aula invertida A gamificação Enfim, esse é um tema que eu gostaria de muito desenvolver mais Mas não é, não é o caso aqui É, Mas eu queria voltar A, a alguns teóricos que você citou Em especial o, o Han Seria a minha última pergunta é, em relação, assim, quando eu leio o Rubio Churran, eu devo ter lido muito menos que você leu eu acho que eu li três ou quatro livros, eu li sobre a hipercultura, li sobre o um, um livro que ele li poder, eu li a sociedade do, do, do cansaço, a sociedade do desempenho, a sociedade então assim, eu li algumas coisas dele e assim, o que me me, me dá uma agonia uh, muitas vezes quando ele me dá uma aflição, quando eu leio caras como o Rubio como o Yuval Harari uh, e que acho que tem um pouco no futuro também é que, assim, não tem muito caminho, parece assim, com o mundo. É isso, né? E o, o bicho Churran, quando eu lê especial, e era as perguntas que eu queria te fazer, você tem essa, essa sensação, assim, é um, um diagnóstico muito difícil, muito triste, mas eu fico pensando, eu vivo com uma necessidade de desempenho, beleza, mas se eu não desempenhar amanhã, eu não ganho o meu salário, eu não pago minhas contas, eu não sustento a minha família. Como é que você enxerga essa questão? Vamos lá, eu, eu... Defendo, é...
0: bom. Eu sou um homem do presente, né? Eu não vou ficar que nem muitos desses autores, né? Que é... muitos deles, na minha opinião, falam, falam, são realistas. Eles não falam que são pessimistas, são realistas e que não tem jeito. Mas é, é o lugar de fa... que eles estão falando ali. Não, não defendo essa coisa do lugar de fala, mas o lugar que eles estão falando ali permite que eles falem isso e não pensam tão... e, e, e tem desempenho também, mas não. Enfim, não como nós, né? É, eu vejo que um caminho é trabalhar a democracia participativa. E as pessoas cada vez mais participarem dos movimentos políticos. Esse é um caminho, as pessoas se politizarem porque não tem outra forma de modificar se não for por meio do Estado. Essa é uma questão. Ah, o Bradesco não vai chegar e falar assim, nossa, olha, eu, o Marcos, o Matheus e o Rogério ali, nossa, eles estão, né? É, se revoltando. Não, tudo bem. Vamos lá pagar para eles o tempo que eles ficam na internet. Não. Isso vai depender, vai passar pelo Estado. Então, é, eu estou, por exemplo, na sociedade de desempenho e trabalho numa empresa privada. Mas não quer dizer que eu não faço um processo de insubordinação criativa. Que é o que <risos> Boa, eu é. fala assim, falar de metodologia ativa. Eu vou falar de metodologia ativa. Chego lá, eu inverto as coisas. Entendeu? Eu vou falar de metodologia, mas de uma forma crítica. Eu, por exemplo, Sim. não vou chegar a fazer a fala Maior da metodologia ativa que é professor, mediador Facilitador, não, professor intelectual Reflexivo, produz conhecimento claro. Mediador, Tem quem que vai ter fazer mediação É uma reserva de conhecimento É,
1: é quase um intelectual orgânico, Rogério <risos> Então,
0: é, temos que Fazer esse movimento de envolver com Política, de manifestar, tudo
1: E, claro. e também, né
0: Eu gosto de uma fala do, do Foucault, É preciso criticar para tornar aquelas coisas que são fáceis, entender que elas são o quê? Difíceis. Então, a ideia Sim. não é nós é... ficarmos também assim, é, eu não aceito a realidade do jeito que ela é, eu vou é... brigar para lutar, que... só que eu tenho é... as minhas condições. É...
2: E acho que também assim, acho que aí também não dá para demonizar e generalizar, porque existem muitas empresas que permitem o senso, a, a crítica, o debate, a discussão, né, eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa onde eu não, não, eu não omito o que eu penso para poder trabalhar, eu acho que cê, deve ser o teu caso você também falou que trabalha, né o uhum. que você falou, é muito fácil criticar sendo o Bill né um eu, eu, eu sul-coreano, europeu, vivendo num, <risos> no primeiro mundo, né enfim, né, a gente que tem que, é que correr atrás, né, as coisas não são tão fáceis eu acho que existe aí talvez esse meio meio, meio termo, né, que você muito da resposta nesse sentido, né, a gente também não, não precisa perder o senso crítico em relação a essas práticas né
0: é, bom. Eu acho isso
2: fundamental. Não dá nem para ficar
0: ao extremo e nem também ser, ficar totalmente passivo ali. Né? E, e ter a consciência que vocês falaram, isso é o pior de tudo. A pessoa ter consciência que está vendo, entendendo, observando, mas fica impotente porque não vai agir. Aí é esse caminho: não tem como nós não é, nos politizarmos. Tem que politizar, tem que brigar, tem que envolver com essas questões, inclusive de sindicato professor tem que se unir mais, cada vez mais formar grupos, nas empresas as pessoas conversarem mais, porque o que acontece no neoliberalismo é isolar as pessoas, cada vez mais que as pessoas estão isoladas, as pessoas perdem esse senso de identidade, de coletividade, nesse sentido de né, se organizar e poder criticar juntas, esse movimento precisa ser coletivo. Então quando eu olho essas práticas de ludicização, por que teve esse advento? É por causa de uma faceta do neoliberalismo, isolar as pessoas. Aí eu sugiro um livro para você, né? Ler o Psicopolítica e o No Enxame do Bill Schumann também. o Enxame é bem
1: interessante. Não, perfeito, Rogério. É... A gente gostou muito da conversa, né? gostou muito de discutir esses conceitos, né? E de maneira muito breve, né? muito sumária, né? fazer esse apanhado, né? É histórico, né, acerca do conceito de lúdico, ludicização, ludopolítica, é, para nós foi muito importante, né. Eu só fico pensando assim, né, coitado do Rogério Grilo que tem que ficar comprando esses cursos, né, para ir lá participar, né, e ver para poder continuar pesquisando e comprando esses cursos, né, é, é nessa tentativa de, de tentar ver quais sintomas aparecem, né, nessa sociedade e a gente gostou bastante, né? Eu, da minha parte, era isso né? que eu tinha para te perguntar, para conversar. Né? O Marcos também aqui é já encaminhou essa última fala dele. Então, a gente deixa esse espaço né, final aí. Se você quiser traçar mais algum comentário, né? esse é o momento. É como diria o, o Abujamra, né, enforque-se na Corda da Liberdade.
0: Vou aproveitar para agradecê-los, né? agradecer os nossos ouvintes aí, né? É, eu gosto tem várias frases que eu gosto de, de deixar né? é, mas é uma que eu gosto muito e, e por ser professor eu gosto muito de falá-la né? que é, o professor é aquele que toca o futuro então enquanto professor, na minha condição de professor eu sempre vou tentar transformar algo, eu acho que isso tem que nos motivar independentemente de ser professor, nós precisamos pensar em sempre nesse futuro não aceitar essas mudanças, né? Então, o professor é aquele que toca o futuro, porque ele toca uma pessoa, a pessoa vai tocar o outro e assim, subsequentemente. E, e nós aqui, enquanto professores, né? estamos na universidade, pesquisador, pesquisadores, professores, nós precisamos mobilizar as pessoas né? esse movimento mesmo de, de trazer a crítica. A crítica é fundamental. Crítica não significa necessariamente destruição, em relato fala, né? Mas ela é fundamental né? para trazer o que é Outra forma de, de ver o mundo, né? Eu, já, já que eu tô aproveitando a minha fala, eu vou só falar uma coisa do Italo Calvino, pode, né? Pode. O Italo ah, Calvino tem um, um livro que chama Seis -se Propostas
2: para o grande Italo Calvino, uma é, das obras literárias mais importantes do século XX. Né? O Cavaleiro Partido ao Meio, Castelo dos de Destinos Cruzados, e as seis é propostas que você vai falar, Bem lembrar
0: primeiro texto que tem ali, que é leveza, ele vai contar lá que o Perseu pega as sandálias aladas do Mercúrio, né? e voa para as nuvens. Aí as pessoas falam assim, Por ele, porque ele precisava atacar a medusa, porque a medusa simboliza o quê? A, a petrificação, o peso, né? E aí ele coloca as sandálias aladas e senta na nuvem. As pessoas acham que, ah, ele foi lá para fugir do problema. Não, ele não foi fugir do problema, ele saiu do problema para ter o que? Outra visão. Isso é um processo de objetividade. Ou seja, nós temos que sair da situação para observar com os outros olhos. Ou seja, nós temos que ser pessoas da, do nosso tempo. O que, que ele faz? Ele senta, ele observa, pela leveza, pelo processo de reflexão e volta. Depois desse distanciamento, ele volta e aí ele vai conseguir concretizar. Por isso que eu falo, nós temos que fugir de questões ideológicas. De questões ideológicas, de identitarismo, esses movimentos, movimentos que são muito
1: radicais. Ah, não, você está no lugar certo, então, porque aqui a gente, aqui a gente passa longe desse, desse debate que a gente é, discorda, né? Acho que um dos nossos cabos-chefes aqui é um, é, uma, é um debate, assim, é, acerca dessas categorias, né? Identidade. Gostei muito quando você falou assim, ah, é... Em lugar de fala eu não estou querendo dizer isso E eu, eu acho que isso que é isso mesmo sabe acho que essa que essa categoria né essa terminologia aí foi usada assim de, de muita má fé sabe e exerce um certo tipo de monopólio sobre quem pode dizer o que sobre alguma coisa e e isso é minimamente fascista né assim de entrada né dizer que alguém pode e o outro não é é absolutamente muito problemático justamente é, mas A gente gostou muito, viu, Rogério Grilo?
0: E hoje nós somos esse movimento. Né? O neoliberalismo tem feito isso. Esses movimentos ideológicos, lugar de fala, isso é tudo fascista. É movimento fascista. De, de criar uma identidade, você não pode falar aqui. Você... Veja, eu discuto o jogo. Vocês chegarem e falarem assim, vou debater com o Rogério. Qualquer... Nossa, ótimo. Se não tiver o debate, não avança. Só que as pessoas cada vez mais estão se guetorizando. Aí ah, eu posso falar de gamificação. Ah, o Marcos só pode falar lá do mito de Sísifo. O Mateus só pode falar do Foucault. E fica isso. Essa essa, é. essa jogada, né?
2: Exatamente. Aquela anedota, né? O cara, o cara só Nietzsche, ele abre uma franquia Nietzsche. Aí ele só pode falar de Nietzsche, né? Porque ele estudou, fez mestrado, doutorado, foi na Alemanha, passou, fez um pós-doutorado, ele abre a franquia. Daí ele vira especialista do especialista do especialista, né? Então e aí ninguém mais pode falar, mas legal acho que a gente, como o Matheus falou, a gente procura discutir por diferença, a gente é, gosta de ouvir pessoas que pensam parecido, que pensam diferente, que pensam o contrário mas que de alguma forma constrói um debate, né, com respeito né? com uma discussão no sentido de avançar, né, e sobretudo acho que quem se dispõe a produzir um tipo de conteúdo, como é o nosso caso aqui a gente é, não pode partir do princípio de discutir somente com iguais, né, por não se vira é um, um papagaio filosófico né? reproduzindo sempre o mesmo né? e a gente gosta da diferença e assim é, como eu falei Rogério eu queria te agradecer agora encerrando mesmo o nosso nosso podcast de hoje e talvez assim acho que vale a pena em outro momento a gente conversar só sobre o tema da, da educação eu acho que a gente abordou um pouquinho mais essa questão filosófica mas eu acho que é um tema muito vasto mesmo né? que daria ainda algumas horas né? mas muito obrigado Rogério Obrigado, Matheus, obrigado a todo mundo que nos ouviu e até a próxima.